0: Olá, amigos, tudo bem? Eu sou Renan, apresento aqui no canal História da Liberdade o quadro Brasil de Sião, um programa onde a cada semana a gente conhece um pouco mais sobre a igreja em algum estado brasileiro ou no Distrito Federal. A gente já teve um vídeo sobre o Acre, sobre Alagoas e seguindo a ordem alfabética dos nomes das unidades da Federação, hoje vamos conhecer um pouco sobre a igreja no Amapá. Eu tô um pouco rouco, como vocês podem perceber, Hoje já é o meu segundo dele de então já estou melhorando. É, espero que, que o conteúdo, né, a história que a gente vai conhecer, compense um pouco esse defeito técnico da apresentação na minha voz. Mas antes de falar um pouco sobre a Igreja do Amapá, vamos conhecer um pouco sobre esse estado, vamos ver alguns dados interessantes sobre ele. Então, como podemos ver aqui, o Amapá foi criado como território né, em 1943 junto com outros territórios federais do Brasil. A sua capital é a de Macapá. Sua população é de 877.613 pessoas, dados de 2021. E o Amapá é dividido em 16 municípios. Como eu mencionei, o Amapá, como um estado brasileiro, ele é relativamente jovem, né, comparado com outros estados que já tem uma autonomia desde a época da colonização. Mas a igreja só chegou no Amapá muito tempo depois da criação, em 1943, do território. né? O território que, do que hoje é o estado do Amapá. A igreja chegou lá na década de 90, especificamente no ano de 1990. A igreja chegou lá através de um membro, o irmão Raimundo Nonato, que eu vou ler um trechinho de um depoimento que ele deu para o nosso canal. É, ele, com muita gentileza, né, já, já tem uma certa idade, compartilhou algumas das suas memórias preciosas com o irmão Antônio Carlos, que é o diretor do Estaduto da Liberdade, e eu vou ler <coughs> para vocês um pouquinho do que ele falou para nós, tá certo? Então, a história do irmão Raimundo Nonato, ele resumiu dessa forma, né, o, como chegou a igreja no Amapá. Conheci a Igreja de Jesus Cristo no final de 1982 e fui batizado em 23 de janeiro de 1983. Naquele tempo, esta região era coberta pela Missão Brasil-Recife. Eu estava morando em Belém do Pará para estudar o ensino médio e depois no ensino superior, na Escola de Educação Física. Eu entrevista com o presidente Paulo Puerta, da Missão Brasil-Recife, Perguntei qual era a possibilidade de a igreja vir para o Amapá. Ele me pediu cartões postais da cidade que entreguei a ele. Logo depois foi criada a missão Brasil-Brasília. Nesse tempo, eu já era membro da igreja há um ano e meio e fui chamado como presidente do ramo Belém. E depois voltei para Macapá. Logo os missionários foram enviados e encontraram membros que moravam aqui, vindos de outros lugares e estavam menos ativos. Então a gente vê aqui que esse irmão, né, sendo a amapaense, ele teve o desejo de compartilhar o evangelho, de levar a igreja para a sua terra. né? Isso me fez lembrar um pouco a experiência de Leí, quando ele comeu do fruto da árvore da vida. E ele quis compartilhar isso com sua família. E depois ele também se preocupou com todas as outras pessoas que estavam em busca desse fruto. Então, isso é o que faz uma pessoa ser um pioneiro. né? Ela não somente quer algo para si, ela não é somente uma primeira pessoa a fazer algo, mas ela serve de uma ponte para estender o Evangelho, as bênçãos do Evangelho, a outras pessoas também. Isso é um pioneiro. É uma pessoa que abre a porta para outras pessoas também terem a oportunidade de chegar ao conhecimento do Evangelho, ao conhecimento do Salvador. Aqui a gente pode ver também a data de realização da primeira reunião sacramental. Foi 3 de novembro de 1990, em Macapá. Nesse, nessa época aí O irmão Raimundo Nonato se reunia com os missionários Num, num hotel Não sei se era um salão Ou em alguma coisa assim E aí eles iam convidando as pessoas né? é, Eu imagino que eles alugavam Não sei se era do próprio bolso deles Ou se a igreja, a missão é que custeava isso Mas vejam que coisas né? De forma bem é, que a gente nem imagina A história da igreja tem essas curiosidades né? E aí começou a funcionar O grupo de membros é, já autorizados né, pelo agente de missão, para poder se reunir e fazer suas reuniões sacramentais regularmente. E poucos meses depois, em 4 de fevereiro de 1991, veja, poucos meses mesmo, né, foi organizado o primeiro ramo de Macapá. E foi um crescimento muito rápido, né, de não ter ninguém, até mandar os dois primeiros missionários, eles encontraram os membros, ir batizando, fazer a primeira reunião sacramental, até organizar o primeiro ramo, foi menos de um ano. Então imagine a garra, a determinação, a força de vontade desses membros desses missionários. Pouco mais de um ano depois, já em março de 1992, a igreja tinha crescido lá a ponto de estabelecer-se um segundo ramo, na cidade de Santana, em 8 de março de 1992. E continuando essa história de sucesso e crescimento da igreja, em abril de 1993, né? ou seja, um pouquinho mais um mais 13 meses na frente, foi organizado um terceiro ramo, o ramo de trem, que hoje não existe mais uma unidade com esse nome, é, e foi organizado o distrito Macapá. O irmão Luiz Teixeira, vai filho, foi prim, o primeiro irmão a servir como presidente desse distrito novo. Então veja, é, final de no, mais ou menos no meio para o final... Em 1990 chegam os primeiros membros e missionários lá, em 91, o primeiro ramo, 92, segundo ramo, 93, o terceiro ramo e um distrito. Veja como a igreja vai crescendo lá sem parar no Lamapá. E nesse mesmo período, enquanto estava se preparando para a organização do distrito, foram enviados os primeiros missionários para o campo, em fevereiro e março de 1993, então, não era somente um, um grupo, um ramo, dois, três ramos, que estava recebendo missionários de fora, que estava é, crescendo para dentro de si mesmo, né? dentro de suas fronteiras. Estava é, exportando gente, estava né? emprestando membros valiosos seus para servir como missionários. E isso é muito importante, é um fator muito importante para o crescimento e progresso da igreja em qualquer lugar. Quando esse local começa a ser autossuficiente, espiritualmente, né, em liderança também. É através do envio de missionários para a missão. Então esse fato, desses primeiros jovens que terem começado a ir para a missão, serem enviados nesse período, mostra que em menos de três anos, a igreja já tinha crescido a tal ponto que já estava é, enviando missionários ao campo. Isso é muito interessante. Agora eu quero comentar o interessante sobre a primeira caravana ao templo as pessoas do Amapá fizeram. Foi em janeiro de 1996. Nessa época só existia no Brasil o templo de São Paulo. E como o Amapá é um dos estados mais longe do estado de São Paulo, né, onde ficava o único templo, a viagem era longa, era cansativa, era cara, né? Exigia muito sacrifício. Então em janeiro de 96, foi o primeiro grupo de membros da igreja para em caravana ao templo, né? Eles primeiro Iam dois dias de barco até Belém, do Pará, e daí seguiam mais alguns dias de ônibus até chegar em São Paulo. Então era uma viagem longa para ir, ficavam alguns dias em São Paulo e voltavam. E é um povo que nunca parou de frequentar o templo. É, a gente vai ver agora alguns outros templos que eles frequentaram, porque eles já conhecem bastante templos. Né? Vamos ver aqui quais são esses templos e um pouquinho mais sobre isso. Então, como eu mencionei, os membros da Igreja Mapa Islamapá frequentaram primeiro o Templo de São Paulo, de 96, quando eles fizeram sua primeira caravana, até o ano 2000, quando foi o último ano em que frequentaram o Templo de São Paulo, a partir de 2001, porque o Templo de Recife foi dedicado 15 de dezembro, e eles só fizeram, começaram a partir de 2001, frequentaram o Templo do Recife. Depois, passaram a frequentar o é, Templo de Manaus, é, em Fortaleza, e agora o templo de Belém, que para eles é muito mais perto. né? Então, é uma região do Brasil que ficou é, mudando de templos. Né? É bom que quando chegar o templo do, de Macapá, eles já vão ter aprendido muita coisa com outros cinco templos que frequentaram antes. né? É, e é interessante essa peregrinação de um templo a outro, e com certeza um dia eles vão ter o seu próprio templo. Eu acredito, eu tenho essa certeza, que todos os estados do Brasil vão ter seu próprio templo um dia, e não vai estar muito longe disso não. Para concluir essa parte de datas importantes na história da Igreja do Amapá, é, eu quero destacar que no dia 15 de abril de 2012, foi organizada a primeira estaca do Amapá, a estaca Macapá. É, o antigo distrito, né, com outros ramos que foram sendo criados, progrediu até se tornar um estaca em 2012, a gente poderia pensar, mas no início cresceu tanto, e como é que demorou um bom tempo, alguns anos, até se atrar uma estaca? A gente tem que lembrar também, uma coisa, que o estado do Amapá é um estado geograficamente pequeno, e é uma população pequena comparada com os outros. Então a gente não pode é, comparar realidades tão diferentes. Né? E apesar de que no início foi um crescimento muito grande, sempre no início é fácil crescer rapidamente. Mas outras coisas exigem mais tempo, como o estabelecimento de uma estaca. Exige um pouco mais de amadurecimento, né? um pouco mais de é, pessoas que possam liderar essa estaca. Isso exige tempo. Né? É, existe, exige que os ramos cresçam o suficiente para na alas. E isso foi acontecendo com o tempo. Não é que a igreja ficou parada e só de repente em 2012, puf, virou uma estaca. Não. Isso foi crescendo. A gente vai ver agora uma lista com as alas atuais da estaca Macapá. Né? E a gente vai ver que elas refletem, na data de sua criação, esse crescimento contínuo da igreja lá. Também é interessante mencionar que a igreja tem membros de, é, no Amapá, em outros lugares, além dessas cidades de Macapá e arredores, em, no Oiapoque, né, nosso conhecido extremo norte do Brasil, e em Laranjal, do Jari. A igreja não tem grupos ou ramos nesses locais ainda, mas existem membros que moram aí, e, quem sabe, no futuro se organizam também grupos, ramos, alas, estacas, nesses outros locais. Então, além da ala Macapá e da ala Santana, que eu já mencionei que foram o primeiro e o segundo ramo, ramos, e até hoje existem como alas, é, o estado da Macapá tem essas outras unidades aqui. ala Buritizal, organizada em 1 de abril de 1993, que eu acho que seja o que antigamente era aquele outro ramo que havia, o ramo trem. Eu imagino isso por causa da data. Ala Açaí, ela é que o povo gosta mais, né? Todo mundo gosta do açaí no Brasil, menos eu. 14, mas não tenho nada contra o pessoal dessa ala, não. 14 de julho de 1996, ala Alvorada, 23 de agosto de 2009, ala Marco Zero, 23 de junho de 2019. Ala Jardim da Felicidade, 14 de julho de 2019 e Ala Fonte Nova, 30 de junho de 2019. Vejam que entre a organização do distrito e a criação do, da estaca, algumas unidades novas que chegaram, é, de 1993 a 2012, e depois de 2012 também continuam tendo alas, só que a gente tem três em 2019. Né? E É muito interessante notar esse progresso. Então, eu acredito que a Igreja do Amapá não só tem um passado muito rico, mas tem um futuro muito promissor também. Quero agradecer a vocês, a todos, por terem acompanhado esse vídeo até aqui, por assistirem nossos vídeos. É, peço a todos, convido a todos a se inscreverem, deixarem sua curtida, seu like, comentarem, compartilharem esse vídeo com outras pessoas. Se você conhece o Amapá, compartilhe, assista os outros vídeos também, porque são muito interessantes, e deixem seus comentários. Sei que às vezes a gente comete algum erro, menciona uma data, o nome de alguém diferente. E eu não tenho problema nenhum em é, receber esses comentários de vocês. Pelo contrário, até agradeço, porque isso ajuda o nosso trabalho também. É, peço perdão por minha voz não estar tão boa assim ainda, para poder gravar um vídeo melhor. Mas na próxima semana já vai estar bem, eu já espero já estar recuperado. Muito obrigado e até a próxima.